0: And stuff. So, herzlich willkommen zurück bei Cards and Stuff an diesem schönen Donnerstagabend. Ähm, herzlich willkommen euch da draußen, ähm, wünschen äh, wir euch. Das sind äh, Lukas, Moritz und äh, meine Wenigkeit zur Episode 8 inzwischen, die Jungs, oder?
1: Ja, sind jetzt doch schon einige geworden. Grüßt es sind euch. Einige
0: geworden, ja. Geht's euch gut? Meine Standardfrage am Anfang?
1: <lacht> natürlich, natürlich. Wie immer. Natürlich.
0: Wie immer. Sehr schön. Und selbst, Steven, wie geht's dir? Ach, kann mir nicht beklagen. Alles gut soweit. Sehe ich euch ja wieder. Kann es ja nur gut werden. <lacht> Schmeichler. <lacht> ähm, heute Thema. Ähm, über alle Disziplinen hinweg, also zum einen für unseren Professor Eich, <lacht> <lacht> für Moritz, Pokémon dabei, ist für alle was dabei, also wir gehen einmal über NBA, Baseball, Football, Hockey und Pokémon, ähm, aber vielleicht äh, wollt ihr erklären, um was es genau heute geht.
2: Genau, ähm, wir wollen einfach mal ähm, zum Einordnen für die Zuhörer ähm, vorstellen, was ihnen die, jeweil äh, die jeweilige Karte war, die am teuersten verkauft wurde für die verschiedenen Disziplinen und dann äh, vielleicht jeweils kurz unsere Meinung dazu sagen, ähm, wie wir das einordnen und äh, was vielleicht für Unterschiede gibt oder was für ähm, Ähnlichkeiten man daraus irgendwie ziehen kann.
1: Ja. Genau, also ich denke, wir wollen hier vielleicht auch den Punkt drüber bringen, so diese Meinung, die wir halt ähm, vertreten, dass dieser Sammelkartenmarkt halt mittlerweile dann doch sehr einem Kunstsammlermarkt ähm, auch entspricht und ich denke, das können wir anhand der Summen, die wir euch da aufzeigen, ähm, dann auch relativ gut darstellen. Aber ich denke, wir legen einfach mal los mit NBA, oder?
2: Ja, ähm, die zwei teuerste Karte, die wir heute dabei haben und ähm, auch eine, die ein bisschen anders ist als die anderen, mhm. weil die noch eher moderner ist, genau, ähm, da handelt es sich mein Verkauf, der noch gar nicht so lange her ist, das ist nämlich Luka Doncic, National Treasures aus seinem Rookie-Jahr. Die Logoman-Karte, also ein One-of-One -One in der Raw-Condition, also ungegradet. Und die wurde für 4,6 Millionen Dollar mit Gebühren verkauft. Ich glaube, in Amerika,
1: an wen weiß man das? Ich glaube, ich habe es gesehen, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Es war jetzt niemand, der einem kleinen Kopf bleibt. Mhm. So wie es bei den Brady-Karten war. Steven, deine Meinung dazu?
0: Schwierig. Wir haben wieder das Thema einmal mal Proformer Kreuzband. <lacht> ähm, Im Vergleich zu Pokémon hat dieser Spieler Kreuzband äh, seine aktive Karriere. Also 20 Jahre ist er?
1: Ein, 21 Jahre?
0: 21 ja. Jahre. Er darf jetzt ab sofort Alkohol in Amerika kaufen. Mhm. Ähm, ich meine, finde ich unverhältnismäßig. Äh, diese Karte für so viel... Ähm, der hat noch so viel, also er hat keinen Ring an der Hand, er hat, keine Ahnung, eine Handvoll Playoff-Wins, wenn überhaupt, vielleicht. Ja. Er hat riesen Potenzial, riesiges Potenzial, hm. aber das zu bewerkstelligen, 4,6 Millionen, ähm, da ist einiges an Price-Adjustment, denke ich, im Argen. Also, andere Spieler haben mehr erreicht, ähnliche Karte und weniger. Entweder geht die Karte nach unten oder andere nach oben. Oder was, was meint ihr dazu? Weil, also, ich denke...
1: Ich, ich, ich finde, was relativ, was relativ wichtig ist, bei ähm, dem noch hervorzuheben, ist, dass die National Treasures-Karten, also es ist wirklich das beste Set, was es überhaupt gibt im Basketball als auch im Footballbereich. Und Panini hat da was relativ Sinnvolles gemacht, aus ihrer Sicht. Sie haben quasi diese Karten zu einem finanziellen Instrument gemacht, indem sie die Karten limitiert haben. Dadurch, dass es nur eine One-of-One -One ist, gibt es diese Karte nur einmal, das ist die allerbeste Luka Doncic-Karte, die es überhaupt auf dem ganzen Markt je geben wird, ähm, weil es die Rookie-Karte ist, also das ist ja 2018er-Season. Deshalb kann ich es irgendwo nachvollziehen, wenn man sieht, hey, da ist einfach keine Grenze nach oben, das zahlt ein Liebhaber, es gibt einfach nichts Besseres, das ist quasi wie wenn ich mir die Mona Lisa von Luka Doncic kaufe. Ähm, andere, <lacht> ja schon Also es gibt halt einfach nichts mit einem größeren Wiedererkennungswert und was genauso angesehen ist. Ähm, Frage ist halt, wird er den Ansprüchen, die man ihn hat, gerecht? Passiert da vielleicht noch irgendwas? Es ist auf jeden Fall ein, ein teurer Gamble. Ja,
2: was War halt auch krass ist, ist, ne also es liegt ja nicht nur an ihm oder an seinen Verletzungen. Es kann auch ja sein, dass er immer ein scheiß Team um sich herum haben wird oder ja. sowas. Ninja Championship <lacht> gewinnt immer noch andere mega krasse Spieler äh, in der Liga sind, immer Top 5 irgendwie im MVP-Ranking, landet aber nie ein Gewinn, ja. ähm, dann ist es halt trotzdem irgendwie eine enttäuschende, nicht enttäuschende Karriere, aber halt so im Rückblick nicht das, was man halt erwartet hat. Und nicht dann ist die Ja, genau, und dann ist halt die Karte nach seiner Karriere, irgendwie wenn man jetzt zurückschaut, keine Ahnung, wie ein Dirk oder sowas, ähm, ähm, von europäischer Sicht vielleicht sogar, ähm, ja, dann sagt man halt vielleicht, die Karriere war jetzt doch nicht so krass, wie man dann irgendwie jetzt erhofft.
0: Ja, also ich denke, wichtiger Punkt ist doch da wieder dieser Markt. In den USA, also wenn man es vergleicht, John Morant, ähm, in Memphis kommen keine großen Free Agents. Ähm, da kann man, also entweder wird getradet oder ähm, der wird niemals sein volles Potenzial ausschöpfen können. Ich glaube, das Gleiche können wir vielleicht auch behaupten von Charlotte mit Lamello. Mhm. Da werden im Sommer auch nicht irgendwie jetzt Janis äh, oder Anthony Davis sagen, ich habe Bock auf Charlotte, komm, lass gehen. Das ist kein <lacht> Miami, es ist kein LA, es ist kein Boston mit Geschichte. Ja. Und dementsprechend hat jetzt Dallas auch nicht die Riesengeschichte, die Free Agents anzieht, die Luca Doncic braucht, um Championships zu gewinnen. Denn ich war, ich glaube, ihr stimmt mir zu in dem Fakt, dass man in dieser Liga Free Agents braucht, um zu gewinnen. Ansonsten hat man keine Chance mehr ja, inzwischen. Sicher. Vor allem
2: ja, im modernen Bereich, ne? also die letzten Jahre. Immo
1: ja. Ja, Richtig, ja, auch nochmal ein großer Unterschied von der Karte, bevor wir jetzt zu Baseball übergehen, ist, dass es eine moderne Karte ist. Also die ist gerade mal zweieinhalb Jahre jetzt alt. Mhm. Ähm, die anderen Sachen sind dann doch etwas älter. Und gerade wenn wir jetzt bei Baseball zu der Mickey Mantle Tops 1952 in PSA 9 kommen, ja, absolut legendäre Karte also jeder, der sich mit Baseballkarten befasst, kennt diese Karte es ist sogar eine PSA 9 ähm, gibt sogar drei PSA 10s, ich habe da mal letzte Reportage gesehen, also die war vor 5, 6 Jahren schon für 12 Millionen versichert diese PSA 10 und die war in der Hall of Fame also in der Baseball Hall of Fame Kloss. ausgestellt ich habe keine Ahnung, was dieses Ding wert ist, weil die PSA 9 ging Anfang des Jahres für 5,2 Millionen Dollar weg ähm, damit muss ich gar nicht vorstellen, was die 10 dann kostet aber ich glaube, die wird auch niemand so schnell hergeben
0: Also ich denke das ist immer so eine Sache mit Preisschildern in diesem Preissegment, wenn jemand Bock, also wenn jemand Fan ist und wenn jemand das Geld hat äh, und er sagt, ich möchte jetzt bei Baseball die beste Karte haben dann ist es eigentlich egal, ob da 5 oder 15 steht vor dem Komma der möchte diese Karte haben ich denke, das ist auch ein wichtiger Faktor über den wir heute sprechen, in diesen Sphären ist es eigentlich also den meisten egal. Ja, äh, ja also da geht es halt eher darum, also
2: um ranzukommen, ne? also ob man überhaupt jemanden findet, wenn es da drei gibt, ja. der die halt verkaufen will, das ist wahrscheinlich das Problem. Ähm, Im Vergleich vielleicht, das ist jetzt die älteste Karte aus der Liste, ähm, die jetzt heute noch kommen werden, also quasi der Vergleich ähm, im gleichen Preissegment mit Luka Doncic, aber halt eben da eine moderne Karte und hier jetzt eine wirklich äh, recht alte Karte. Ähm, hier ist es so, der ähm, hat seine Karriere beendet, äh, der gibt es nichts mehr zu rütteln, ob der jetzt da irgendwie ähm, ja, noch gut performt oder eben Erwartungen übertreffen muss. Da ist es halt eher, ähm, ich würde nicht sagen sicher bei 5,2 Millionen, aber ähm, da ist jetzt halt dieser Risikoaspekt
1: nicht mehr ganz so hoch. Ne? Mickey Mantle ist halt einfach auch eine absolute Legende, dazu kommt, dass er bei den Yankees gespielt hat. Also dieser New York Faktor mit ja. hier liegt Geld ist da halt auch nochmal ganz groß mit drin. Also muss man vielleicht ähm, für, für die deutschen Zuschauer erklären. Ähm, man sieht vor allem, dass gerade die äh, Karten, die in L.A., also wenn das Franchise aus L.A. kommt, beispielsweise die L.A. Lakers oder dann in New York die Giants äh, im Football oder die Yankees, dass aufgrund von der, äh, der Demografie, die dort lebt, die relativ ähm, reich auch oft ist, einfach höhere Preise erzielt werden und die Fanbase auch dementsprechend relativ groß ist, was dann natürlich die Nachfrage erhöht und dann wieder die Preise zum Steigen bringt. Ja. Was ich bei Baseball ich noch ein bisschen äh, Risiko <lacht> behaftet finde, ist, dass halt vor
2: allem in Amerika ähm, nur der Markt ist und halt gefühlt ein bisschen auf dem äh, absteigenden Astes, ist, ne? also von der Beliebtheit her. Das ist das einzige Risiko, ja. was ich bei der Karte so ein bisschen sehe. Aber ähm, grundsätzlich ist das halt eine, eine krasse Karte, die auch über Baseball hinaus bekannt ist. Ne? Ja, vor allem die ist jetzt schon so alt. muss ja auch mal überlegen. Von 1952, die ist ja... Ja, aber das Spiel hat damit keine Rolle. Ich meine, wenn irgendwann dann Baseball
1: nicht ausstirbt, aber halt irgendwie ein bisschen irrelevanter wird, dann werden die Karten ja schon auch... Ich, ich glaube halt, dass die halt für so viele Leute schon relevant war, also die jetzt quasi noch leben, die jetzt vielleicht wesentlich ja. älter sind als wir mit unseren Mitte 20, dass die trotzdem diese Karte immer im Kopf behalten werden, auch wenn jetzt Baseball irgendwie der Bach runtergeht und die werden das für ihren Enkeln zeigen und so, also da ist ein gewisser Status einfach da, was ich denke.
0: Ja, so also fast, fast so alt wie die Karte. Wenn wir zur nächsten Karte kommen, <lacht> ist derjenige auch. <lacht> Gefühlt, also Tom Brady von 2000, die Rookie-Karte. Ähm, Championship-Ticket, BGS 8,5. Jetzt werden sich viele denken, 8,5, scheiß Rating oder scheiß Ranking. Aber die Karte ging, ich kann mir nicht genau erinnern, wann, aber das, für 2,25 wow. Millionen Dollar.
1: Ich glaube, es war dieses Wochenende oder letztes Wochenende. Ja, also waren den also letzten war 14 Wochenende. Tage, genau. Die ging ja letzt in einer 8, glaube ich, für 1,2 Millionen mhm. weg. Ist jetzt neuer Rekord-Sale im Football. Ähm, was die auch interessant macht, ist, ähm, Tom Brady war ja damals 5. oder 6. Runden-Pick. Also relativ irrelevant Sechste. zu dem Zeitpunkt. Und die Karte war noch auf 100 limitiert. Ähm, heißt, ziemlich selten... Ähm, und die beste, die es gibt, ist eine PSA 9. Also, die ist schon ganz nah an den wirklich obersten, wahrscheinlich 5%, die es da überhaupt von der Karte gibt, vom Zustand. Und Tom Brady hat einfach dieses Jahr bewiesen mit seinem siebten Super Bowl-Sieg und noch wieder Super Bowl MVP, dass er einfach der, der beste Spieler ist, den die NFL je gesehen hat. Ja, das ist halt schon auch. So, wird nie so in Perspektive gesetzt,
2: ne? aber der hat glaube ich, wenn man ihn als Franchise zählen würde, hätte der glaube ich zweitmeisten äh, Ringe oder sowas oder zweit- ja. oder drittmeisten Ringe. Ist ja schon krass. Und noch die Chance natürlich noch mehr zu gewinnen. Die haben jetzt alle wieder zurückgeholt, wenn der jetzt nächstes Jahr nochmal einen Super Bowl gewinnt, dann äh, wird der Preis wahrscheinlich schon lächerlich sein. Ja. Aber ja. Auch hier wieder Risiko also gering. Sagen,
0: geringes Risiko. Ich würde sagen, 90% der Karriere, 95% sind durch. Solides Background, wobei das kann man auch nicht bei jedem heutzutage sagen von der Ferne, dass da alles glatt läuft. Weil man muss natürlich bei solchen Sachen auch dann gucken. Skandal und Off Issues, Skandale, Offield-Issues, ja. Skandale. Jetzt kann ich wieder davon sprechen, von Deshaun Watson, der jetzt vorgestern erst sein Nike-Deal verloren hat dadurch wenn das sich alles, wenn das bestätigt wird oder irgendwas rauskommt, wird auch die Kartenpreise darunter leiden, aber bei Tom Brady sehe ich da eben, genau, sind es sowieso schon aber ähm, bei Tom Brady sehe ich da jetzt kein Problem ähm, er hat schon alles bewiesen und wenn jemand, wenn er denn mal retired, dann <lacht> zurück zurückschaut auf die Karriere ich denke man appreciates eigentlich im Sport auch immer viel zu spät, wenn die Leute schon von der Bildfläche weg sind das war ja damals auch mit Jordan so und ich denke dasselbe wird mit Tom Brady sein. Das, der Mann ist einfach eine Legende und diese Karte, wie du sagst, ist auf 100 limitiert. Und wer hat die damals aufgehoben von dem Sechs-Runden-Pick? Ja, ähm, das in ist der das Qualität. Ist halt.
1: Ja. Hammer. Gut, kommen wir zu Hockey. Also, ich weiß nicht, kennst du dich da relativ gut aus in der NHL-Welt? Nee, auch nicht. Also ist äh, die ganze Eishockey-Sache ist, glaube ich, so wie Baseball relativ weit weg für die meisten Europäer. Vielleicht sogar noch ein bisschen näher dran. Mhm. Ähm, aber Wayne Gretzky ist da eigentlich so die größte Legende, die es da in ja. dem Bereich gibt. Und seine ähm, Rookie-Karte aus dem Jahr 1979, da gab es zum einen das Top-Set und zum anderen das OPG-Set, welches nochmal eine wesentlich geringere Auflage hatte in PSA 10 gingen beide also es gibt nur zwei in PSA 10 für über eine Million weg und eine davon für 1,29 Millionen, was da auch relativ interessant ist, ein Business YouTuber, Valuetainment heißt er glaube ich hat die beide vor ca. 1,5 bis zwei Jahren für 400.000 Euro verkauft gekauft und hat sie jetzt beide für über eine Million gekauft, weil er von seiner Kindheit noch wusste, dass das die krasseste Hockey-Karte ähm, Karte ist, die es halt einfach gibt. Ähm, dadurch dann noch, dass es nur zwei PSA 10s gibt, also das ist auch ja, da redet man einfach von, von einem absoluten Liebhaber-Stück, das krass gefragt ist. Man sieht jetzt im Nachhinein, die, die 9s und die 8 ähm, steigen extrem im Preis, weil jeder weiß, niemand gibt diese 10 wieder, wieder her für die nächsten paar Jahre.
0: Genau, Ach, ja. ja. Also wie gesagt, ich sehe ich genauso, es ist einfach eine Legende, Legendenstatus ähm, und von den Sets her persönlich kenne ich mich nicht aus, ähm, bei Eishockey bin da eher weniger bewandert, da ist doch eher Baseball meins, aber ähm, Wayne Gretzky, ich meine, Hockey ist ja trotzdem äh, auch in den USA und in den finnischen oder in den, in den skandinavischen Ländern weit verbreitet, ja. ähm, denke ich, ist da auch auf jeden Fall noch Luft nach oben, aber... Ähm, der, der, der wäre das ganz gut eingestuft. Ähm, vielleicht können wir aber zum nächsten Topic ein bisschen mehr sagen. Beziehungsweise du, der Prof. <lacht>
1: der Prof. Also, wir reden jetzt hier halt von einem Public Sale auf jeden Fall, den quasi jeder einsehen konnte, aber jeder kennt das. Oder erste Edition, englische Glurak in PSA 10. Also, ist die gefragteste Pokémon-Karte und die liquideste Karte, die es überhaupt gibt. Der erste Print Run, der damals in Amerika, nachdem es aus Japan gekommen ist, rausgekommen ist, ähm, ging bei Golden Auctions für 399.000 Dollar weg. Ja, also zu der Karte brauchen wir eigentlich nicht mehr viel sagen. Die kennt eigentlich jeder. Ich habe jetzt extra nochmal gesagt Public Sale, weil es gibt viele Pokémon-Karten, die Trophy-Cards heißen. Die wurden auf Turnieren ausgegeben, 1995, 1996 in Japan. Ähm, gibt es teilweise vielleicht nur 15 Stück davon und die werden eigentlich von Sammler zu Sammler nur weitergegeben. Also die Pokémon Community ist ziemlich stark, deshalb weiß ich nicht, ob sowas vielleicht nicht mal unter der Hand verkauft wurde. Es wurde auf jeden Fall schon die, eine Base Set, First Edition Box für 450.000 verkauft, was nochmal, also Euro, was teurer wäre als das Glurak, was man daraus ziehen kann, ähm, aber wenn wir jetzt von der Karte allein in einem öffentlichen Verkauf reden, dann, dann sind wir da bei dem Glurak bei dem höchsten, was es gibt, und meiner Meinung nach auch das erste oder die liquideste Karte, die am schnellsten ähm, eine Million erreichen wird.
2: Allgemein auch, ne? Also, es kann auch, kann auch sein, dass bei den anderen Karten äh, irgendwie noch was privat lief, wovon ja. wir natürlich nichts wissen. Äh, also, hier keine Gewähr. Aber ähm, ja, es ist schon krass, dass man da den Abfall so sieht von, äh, von Sport
1: zu Pokémon zum Beispiel, ne? Es ist halt auch noch nicht so lange etabliert, wenn man jetzt sehen, 1998 war es sogar, ähm, als das -Set in Amerika rauskam. Ähm, Baseballkarten gibt es, glaube ich, 1860, ist, glaube ich, der erste Eintrag, den man bei PSA findet. Das hat sich ja dann schon, schon wesentlich ähm, länger etabliert und man sieht halt auch, dass die Fanbase ähm, wächst und noch kleiner ist, aber... Ich denke, es ist trotzdem krass, dass solche Preise mit eigentlich einer fiktiven Sache erreicht werden. Ähm, hm. Das gibt es halt einfach nur bei Pokémon, was halt einfach das wertvollste Franchise überhaupt ist. Wie ist da die, ba die, die Pop? Ich glaube, die Pop von First Edition Base Set ähm, ist von, von dem Kluragen ps 10 müsste bei ungefähr 150 liegen mhm. ähm, und es gibt sogar drei BGS 10. Also die haben nochmal eine höhere Qualität. Ähm, die sind auch so noch stark. interessant, aber ja, 150 und ähm, es gibt auch nicht mehr viele Boxen. Also ich sag mal, wenn es da noch 50 verschlossene First Edition Base Set Boxen gibt, dann sind es viele. Also wenn
2: man mal rechnet, äh, Marktkapitalisierung hat da dann das Glurak eine höhere als die ähm, anderen Karten zum Teil, ne? Ja, definitiv. Ja. Dadurch, dass es halt so viele gibt. Ja, schon krass
0: auch. Ich meine, ja genau, also ich denke... Ähm ja, klar, Logoman, Luca gibt es halt nur einmal. Yeah, yeah. ähm, das ist ja eh klar, das, deshalb. Ähm, aber Glurak wird halt immer so eine Relevanz haben. Egal, egal ob du jetzt, glaube ich, unsere Eltern ansprichst oder ähm, die Generation nach uns, die jeder weiß, was ein Glurak ist. Yeah. Ähm, ja. Jeder weiß, wer das ist oder wie das Ding aussieht. ähm und das wird äh, auch so Bestand bleiben, weil wenn jemand eine Pokémon-Karte haben will, dann wird es einfach die sein. Ja,
1: was eigentlich ganz witzig ist, ist, dass die Karte damals in, im Spiel eigentlich gar nichts getaugt hat. Die war richtig schlecht, aber jeder wollte halt einfach diesen Drache haben, weil es cool aussah.
0: Genau, der wurde <lacht> ja auch in der Show einigermaßen gehypt, so ein bisschen... Äh, ja. ja, es gab ja diesen, ich, keine Ahnung, es gab ja damals diesen ähm, wütenden Glurak, der immer diesen, diesen äh, den Ash immer irgendwie ja. fertig gemacht hat so nicht gehören wollte, aber ähm, äh, die Franchise next to next, denke ich, auch jetzt in die nächsten Generationen rein. Ja. Gut. Gut, Ich denke, wir haben schon wieder locker 20 Minuten drüber. <lacht> ja. ähm, heute keine Pick of the Week, aber dafür nächste Woche wieder. Ähm, ich denke, Jungs, soweit haben wir alles gesagt, einfach mal heute einen Querschnitt wirklich ähm, an die obere an die obere Reihe der Preise, äh, um einfach mal nach unten vielleicht äh, ein bisschen was wiederzuspiegeln zu
1: mhm. spiegeln.
0: Ja. Gibt sonst noch irgendwas? Äh, ansonsten?
1: Genau, ich denke, den Pick wird man demnächst dann auf der Instagram Page veröffentlichen. Genau. Dann einfach mal da vorbeischauen bei Cards and Ach, Stuff, ohne <lacht> ähm, Sa. So. Und dann seht ihr da, was in welche Karte wir aktuell investieren würden. Genau,
0: nice, perfekt. Dann bedanke ich mich erstmal bei euch beiden. Ja, ähm, wieder mal und ähm, wir hören uns nächste Woche an euch draußen, auch viel herzlichen Dank fürs Reinhören, fürs Zuhören ähm, hat uns wieder riesen Spaß gemacht, bis nächste Woche macht's gut, ciao, ciao. ciao.